0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we beginnen met de Champions League wedstrijden van woensdagavond. Want, uh, en dan pakken we beginnen even met PSG tegen Sociedad. Sociedad had de bal, maar PSG slaat toe.
1: Je stond sneller naar voren. Dan zit je al daar te kijken. Ik heb die in de samenvatting teruggezien en nog wat beelden gewoon... Uh teruggespoeld via de onverprezen Ziggo Go-app. Maar ja, daar zit je dan naar te kijken. En zoals je dat is het natuurlijk goed te druk zetten. Hadden, ja. Op dat vlak hadden ze in de groepswater van de Champions League... waar was het team dat het vaak de bal hoog op het veld veroverd had. Dus dat probeerden ze ook tegen PSG. En op die manier maakten ze ook wel echt een gelijkwaardig wedstrijd uh, ervan. Alleen ja, die Barco gaat een keertje uh, lopen. En uh, Mbappé, die was een keertje, waren ze een keertje kwijt bij een uh, corner. En dan uh, verlies je met uh, 2-0. Dan is het eigenlijk vreselijk voor hen... Uh, nu al wel klaar.
0: Over en sluiting. Als je naar Barkla kijkt, dan, dan moet ik toch denken aan de, oude, aan, aan de MBP die in zijn jonge jaren doorbrak bij Monaco. Zo snel, zo bolvaardig, vanaf die linkerkant. Hoe, hoe zie jij zijn ontwikkeling?
1: Ja, dat gaat heel snel natuurlijk. Een paar jaar geleden debuteerde hij onder Bos bij Lyon. Uh, toen scoorde hij volgens mij tegen Marseille. Vlak voor dat ja. ook tegen Marseille speelde. Maar je ziet gewoon dat het, ja, het is een jonge, het is nog steeds een beetje een ruw talent. Maar het is wel een speler die gewoon heel veel specifieke kwaliteiten heeft. En dus ook dit soort wedstrijden op dit niveau nu al kan beslissen. En aan de andere kant heb je het ook nog Den Beden lopen. Ja. Ze willen natuurlijk eigenlijk een positiespel spelen met uh, Louise Orike. maar je krijgt toch ook ergens wel het gevoel erbij van... nou ja, PSG geeft je nooit kans om de Champions League uh, te winnen... omdat het nooit georganiseerd was. Maar ze hebben nu eigenlijk een ploeg waarvan je zou kunnen verwachten... dat ze ja, op een gegeven moment ook in de wedstrijd terug kunnen zakken. En als je dan met die drie eruit kan komen... Ja. Uh, ja, dan hebben ze echt gigantische wapens uh, tegen... En vooral de... het laatste,
0: en he. die grote ruimtes met die drie jongens.
1: Ja, je, je zit je dan toch een beetje voor te stellen. City tegen dit team... Ja. En City gaat ja, met Ruben Diaz op de middenlijn staan en dan staat Mbappé er tegenover en je raakt een keer een bal kwijt. Dan kan het toch vervelend worden of die Barcola die, uh, aan die kant hebben. Daar hebben ze natuurlijk Cole Walker, die kan hem nog inhalen. Ja. Die is net zo snel, maar dat wordt wel, uh, wordt wel interessant. Dus ik ben wel benieuwd, van, want ze hebben toen de afgelopen jaren zo'n project gehad wat alleen maar ging om nou, we kopen allemaal sterren en dan moeten de trainer er maar uitzoeken hoe je daar een elftal voor maakt. Nou, dat kan dus niet. En nu hebben ze niet zoveel sterren meer.
0: Nou, je ziet er in ieder geval structuur terug. En dat was in de jaren daarvoor natuurlijk, waarbij je twee man zag wandelen. Grote ruimtes op het ja. middenveld, dat, die beelden zie je gewoon niet meer. Nee, dat
1: klopt, dat heb je niet meer. Uh, en dan ben je benieuwd van, nou, ze hebben minder goede spelers, maar ze zijn misschien een beter team. Kunnen ze dan ook verder komen in de Champions League? Dus dat wordt, uh, dat wordt denk ik
0: interessant. Ja, ja zeker. Als we het dan over minder goede spelers tegen uh, betere spelers, dan hebben we het automatisch het is ook over Lazio tegen Bayern München. Ja. En um, ja, los daarvan, ik, ik moet steeds aan de keenvloek denken.
1: Ja, dat is heel apart, hè. Dat is natuurlijk in uh, Engeland ook echt een uh, running gag. Ja. En je hebt ook al de running gag van de Kingsley Man heeft nog nooit een seizoen gehad waarin hij geen prijzen won. En Harry Kane heeft nog nooit een seizoen gehad waarin hij wel prijzen won. Behalve de Audi Cup, geloof ik. Of een soort, soort, soort prijzen heeft ja, een ja. keer in de voorbereiding uh, gewonnen. Maar dat een ja, van die twee dingen gaat uh, doorbroken worden. Alleen... Ja, het was weer uh, niet geweldig wat uh, Bayern uh, op de mat legde. Ik moest ook al heel erg denken aan die wedstrijd die Feyenoord speelde daarin komen. Dus ja, je hebt de bal, je creëert niet zo heel veel. En dan ja, in één keer heeft Immobile gescoord en dan heb je die wedstrijd uh, verloren. Ja. En dan ja, kom je eruit en denk je, hoe is dit nou eigenlijk uh, gebeurd? En dat, dat was nu ook alweer zo met ja, een één heel raar moment en dan die omschakeling. En dan heb je vier, vijf momenten waar ja. ze... ...halfslachtig ingrijpen... ...en dan denkt u,
0: laat ik eens dus even goed ingrijpen. Nou, vond jij het dom of heel dom? Ja, dit is natuurlijk heel dom.
1: Ja, heel, heel dom. Ja, dat betekent waarschijnlijk wel dat uh, Matthijs Licht... turn uh, mag Kijk. spelen. En ondertussen, ja, Thomas Stugel, ...ja, die begint toch ook wel eigenlijk... ...ook aan zijn eigen stoelpoten uh, te zagen. Had weer een heel raar moment... ...op de persconferentie na afloop... ...waar dan een beeldjournalist vroeg van... Uh, ja, ...maak je zorgen om je eigen toekomst? Nee... En dan, die ging nog vijf keer die vraag stellen. En dan alleen maar, ja, ik wil het over de wedstrijd hebben. Ik wil het over de wedstrijd hebben. Dus dat was alweer heel raar, ongemakkelijk. het laatste stuk in uh, Sportbeeld, waarin een bespreking van Tugel werd aangehaald. Waarin hij tegen die spelersgroep gezegd zou hebben, ik krijg geen energie van jullie. Nou, oh. dan, dan denk ik, als de trainer wat besprekingen begint te geven met de boodschap, ik krijg geen energie van jullie. Dan ja, ben ik benieuwd uh, hoe het gaat. En nu deze week. Ja, dat is het ook, einde in zich, toch? Ja, normaal gesproken wel. Hansi Flick is vrij, dus die wordt heel veel uh, genoemd. Dat hij misschien als interim het seizoen uh, af kan maken. Maar ja, het is natuurlijk wel een uh, zorgwekkende situatie uh, bij uh, Bayern. En het gaat gewoon uh, ja, van kwaad tot erger.
0: Ja, het, het grappige is ook als je dan de afgelopen weekend... Uh, Leverkusen maakt echt indruk tegen, tegen Bayern. En de afloop vond Tuchel het helemaal niet zo verkeerd. Het spel was zelfs uh, best aardig. Toch heb ik steeds het idee, als je, als je ook deze wedstrijd pakt... die tegen Leverkusen, dan heb je toch het idee bij Bayern... Van, uiteindelijk komt het wel weer goed. Maar dit is voor het eerst het moment dat ik denk van... ik vraag me echt af.
1: Ja, ik vraag me ook echt af. Ja, normaal gesproken heb je nou de Bayern... Je hebt altijd ook een soort van overtuiging ja, van... Ja, ze worden toch wel weer ja. kampioen. En nu... Ja, er was eigenlijk één speler in deze wedstrijd... die mij die overtuiging gaf. Thomas Müller was natuurlijk terug ja. in de basisopstelling.
0: 48 Champions League-duels.
1: Ja, ongekend... Die gaf natuurlijk ook dat interview naar die wedstrijd tegen Leverkusen, waarin ja. hij uh, heel duidelijk ook een norm stelde richting die groep: van uh, ja, we spelen angstig, we moeten fouten durven maken, we moeten op een andere manier onszelf presenteren. Eigenlijk de klassieke Bayern-identiteit uh, die was hij daar aan het uitdragen. En als ik hem bezig zag tegen Lazio, qua hoe hij iedereen om zich heen probeerde aan te sturen om ja, daar wat van te maken. Ja, dat is denk ik wel wat je in dit soort wedstrijden nodig hebt. En als je dan kijkt naar het koppeltje erachter, Goretzka-Timi, nou, dat is natuurlijk ook iets waar Tuchel al kritisch op is. Dat ja. is eigenlijk al ja, trainer na trainer na trainer. Is dit het probleem waar ze tegenaan lopen? Dat die twee, en dat zag je dus ook bij het omschakelmoment voordat de Amerikaanse die rode kaart pakt. Ze is niet echt een complementair koppeltje. En ja, die zijn soms gewoon even allebei op de bal aan het letten en dan ligt er in één keer een ruimte tussen de centrale verdedigers en dit. En er waren in dit geval ook nog... Eerst was Lucas Hernandez uh, al weg. Daarna ging Mascoui, die dacht ook... Oh, ik kan meedoen, ik kan er overheen. Ja, en dan is er niemand die Ja, maar dan dat... wordt er dus
0: niemand. Niemand die pakt dan de organisatie op. En nee. dat, dat kun je dan wel weer van achteruit ook oppakken. Dat je zegt, van, joh, moet daar niet tegen gestuurd worden?
1: Dat klopt, dat klopt. Alleen, ja, er zijn Kim en Ubermeccano dan de spelers die dat uh, doen. Dus, ja, daar mist gewoon iets in balans bij Bayern... En de afgelopen jaren was het iedere keer van... Nou, we moeten maar gewoon zoveel scoren... dat dat gedeelte wat minder uh, uitmaakt. Ja. Alleen nu missen ze natuurlijk voorin ook wel de nodige spelers. De Gennabries en de Comans van deze wereld... die met een individuele actie iets kunnen doen. Je hebt nog steeds missialen hoog op het veld staan. Alleen het wordt wel natuurlijk heel erg een trechter. Want wie, wie ging er nou bij Bayern diep zonder dat hij een bal had. Nee, ja, dat nee, filmde zo bij Sané. Wilde het balletje in zijn voeten allemaal lekker combineren. Ze maakte natuurlijk dat de halve die saaie aanval waar nog een fantastische kans. Maar dat was de enige manier waarop ze ook tot kansen konden komen. Want Kane komt in de bal en ja, misschien Thomas Muller die beweegt nog een beetje uit de bal. Maar het wordt wel heel erg ja, voorspelbaar eigenlijk dan op die manier als je ja. zo aan het voetballen bent. En zeker als je
0: dan nog zo slordig bent als Sané.
1: Ja. Ja die, Dan was was helemaal weer, lastig. ja, die was weer uh, ja, op zijn Sarnees bezig. Het is een hele goede voetballer. Sarnee. Waar ja. je altijd naar kijkt, dat je denkt, ja, jij zou gewoon tot de beste voetballers ter wereld kunnen behoren. En tegelijkertijd heeft Sarnee enorm aan zijn kont hangen dat ja, hij het allemaal wel prima lijkt te vinden als hij gewoon... Uh, zijn oogt het, in het wel, woensdagavond. Ja, maar ook bijvoorbeeld als je terugkijkt, uh, die inworp waar het Levengoes afgelopen weekend uh, de score opent. Ja. ja, dan staat hij daar te slapen. Je zijn ook twee spelers uh, van mij, uh, Gorgetska en OpenMenkano, die in de huid uh, vol schelden. Maar dan wordt gewoon een inworp kort, snel genomen. En ja, Sané, die staat even niet op te letten. Uh, dat soort momentjes, heeft hij toch steeds ja. in zijn spel? Dat is ooit de reden dat uh, Pepper hem heeft laten gaan bij uh, Manchester City en nu bij Bayern. Ja, het, het moeten volwassen voetballers zijn. Alleen, hij heeft nog steeds dat soort momentjes uh, erin zitten. Ja, en als je te veel van dat soort spelers hebt, dan is het gewoon heel lastig uh, om te presteren. En, ja. Ja, ze hebben natuurlijk Nagelsman eruit gegooid. Misschien gaan ze nu Tuchel eruit gooien. Alleen, ja, als ze op een gegeven moment een derde... Misschien ook... die
0: selectie keer op de schop gooien.
1: Ja, alleen ze zitten ook in het klassieke probleem... Uh, het deed me ook heel erg denken... toen heb je dat tijdperk gehad voor Barcelona... wat op het einde kwam met bijvoorbeeld die 8-2 tegen Bayern. Ja. En veel van die spelers uit ja, die generatie... Ja, die doen nu nog mee bij Bayern... zitten nu nog bij de selectie van uh, Bayern. Alleen, het ja, lopen eigenlijk hetzelfde probleem... als een Barcelona tegenaan. Ja, die spelers hebben zoveel betekend voor die club. Die hebben zoveel gewonnen met die club. dat Je kunt ze eigenlijk bijna niet gaan doorselecteren. Alleen, tegelijkertijd moet je het wel doen... want anders krijg je dus die situatie ja, waar ze nu uh, in zitten. Uh, en ja, die transitie goed managen als club. We zien natuurlijk ook in Nederland uh, bij uh, Ajax... na ja, een periode absoluut. van succes. Om dan jezelf te vernieuwen, dat is zo lastig in het voetbal. En daar, daar loopt nu zelfs Bayern uh, tegenaan.
0: Klopt, maar dan zijn het vooral de sentimenten die het lastig maken. Terwijl als je gewoon heel uh, rationeel naar de situatie zou kijken... zou je eigenlijk gefaseerd moeten doorselecteren.
1: Ja, ja, alleen dat maakt het wel ingewikkeld. Ja, dat ook. Uh, ja, Tuchel heeft bijvoorbeeld uh, Thomas Muller veel op de bank uh, gezet. Ja, ja die staat natuurlijk wel hoog in de chirurgie. Noeers staat hoog in de chirurgie. Daar valt ook wel iets voor
0: te zeggen. Alleen, het is wel de eerste waar je weer op terug gaat op het moment dat het even niet loopt. Dan denk je, Ja, dan gooi je toch Muller er maar weer in.
1: Ja, precies. En... Nou, dat is een hele lastige balansoefening. Uh, en ik ben benieuwd of uh, Tuchel zich daar nog uh, uit uh, kan redden. Want ja. nou, hij heeft dus blijkbaar die speech gegeven. waarin die zegt, uh, ik krijg er geen energie van. Maar als je hem op de bank ziet met die handen voor de ogen. Van, oh wat maak je nu. Daar de, krijg je denk ik als speler ook geen energie van.
0: Nee, dat is zeer pijnlijk. Dan gaan wij van uh, ja, de Champions League gaan we naar de andere Europese toernooi. We beginnen even met de tegenstander van Ajax. Het gaat veel over Beude uiteraard tegenstander van Ajax. Je hebt een mooie analyse gemaakt op VEPRO. Maar wat ik van jou wil weten, Pieter... wat maakt Beude zo bijzonder in jouw optiek?
1: Het is denk ik vooral de manier waarop die club georganiseerd heeft. Sleeman is natuurlijk altijd vandaag ook een stuk over op uh, VEPRO. En ja, daar wordt gewoon op een andere manier gekeken... en op een andere manier gedacht. En ook eigenlijk, ik denk dat wat een beetje de kern is bij hen... los van dat er heel veel duidelijkheid is in speelwijze... Ja. is ook dat er heel veel psychologische veiligheid. Ik weet niet of dat het juiste woord is uh, om uh, eraan te koppelen. Eigenlijk het tegenovergestelde, wat je de verhalen die je nu hoort bij DWDD bij, met Matthijs van Nieuwkerk, dat gebeurt bij Beude Glimt. Uh, dus dat is extreem veilig. Uh, halen daar ja, iemand, uh, een F-16 piloot is op een gegeven moment bij de staf gekomen. Uh, ze doen daar smorgens uh, wij gaan hier gewoon aan tafel zitten, maar zij doen eerst smorgens een kwartiertje meditatie om even tot zichzelf uh, te komen. Het ja, is gewoon een heel Andersoortige. Nee, wat
0: is het? Is het een soort wellnessoord of zo waar je in terecht komt?
1: Nou, dat, zo kun je het wel bijna zien. Dus die spelers, ja, dat is enorm dat. Die coach heeft op een gegeven moment ook gezegd, volgens mij in 2019, van ja, we gaan eigenlijk niet meer naar uitslagen kijken. Het gaat eigenlijk om het uh, proces. En we moeten ons niet in de warm bre laten brengen als we een keer 1-0 achter komen of als we 1-0 uh, voor staan. We moeten gewoon hetzelfde blijven doen. Dus dat is heel erg allemaal ja, gericht op het proces. Ja, het is. Uh, Heel hoog in Noord-Noorwegen. Uh, dus het is ook ja, een beetje afgelegen van... De normale wereld. En het is gewoon ja, een kuurwoord waar bepaalde spelers in gedijen. Want ook nu in de winter. Want zij zitten eigenlijk in hun voorbereiding.
0: Hè, ja, ja, zij hebben nu rust. Zij, zij spelen in de ja, Ze
1: spelen in 1, 1 april spelen ze een eerstvolgende competitiewedstrijd. Dus dat om even een beeld te geven, dat, uh, dat uh, duurt nog wel even. En ergens in december hebben ze hun laatste competitiewedstrijd uh, gespeeld. Maar daar zijn bijvoorbeeld... Uh, Hauge is teruggekomen. Evgen is teruggekomen. En ja, dat zijn spelers die gingen weg bij Beurde Gleendt als... Nou ja, uh, grote talenten, grote ja. spelers. Nou, Azi Milan is Haugen gegaan. Heeft Eindig Frankfurt. FJN hebben we bij AZ gezien. Volgens mij Kopenhagen is hij. Of Brunby is hij daarna nog uh, naartoe uh, geweest. En ja, die spelers, en dat is een beetje de kern bij Beurdy die daar weggaan. Los van uh, de spits van uh, Brian Leverkusen. Die hebben eigenlijk bij de allemaal heel veel problemen om dan in het bij een andere club weer dat niveau te halen... wat ze bij Burduk nou, bijvoorbeeld Maar meer. zit het dan
0: weer in het mentale? Sorry dat ik je onderbreek, hoor. Want je zegt, van het is een relatieve rust. Ze gaan mediteren. Dus eigenlijk kunnen ze ontspannen naar de wedstrijd. Gaan. Je zegt, ze kijken niet naar uitslagen. Ik zag dat ze in de voorbereiding 6-0 van Salzburg hebben verloren. Ja. Maar dat, doet, dat is dus totaal niet relevant in de wedstrijd tegen Ajax, als jou hoor. Dan ga je dus naar een andere club, waarbij je dus... Uh, uh, Uiteraard net als bij Beude Glimp zal er ook een prestatieklimaat te heersen, alleen op een andere manier wordt dat ingevuld. Ja. Is het dan puur het mentale wat dan bijvoorbeeld tegenstaat, dat er ineens druk komt kijken waar ze misschien in het kuuroord van Gli Beude Glimp geen druk voelen? Ja,
1: ik denk dat dat een element is en het tweede element is denk ik de speelwijze. Dus het is bij Beude heel duidelijk hoe ze spelen, hoe dat georganiseerd is, welke rol spelers hebben, bijvoorbeeld die berg. Die is ook op ja. een gegeven moment weg geweest. Binnen nota was hij weer terug. Dus de captain controleren de, de middenvelden. Ja, Zij spelen
0: 4-1, 4-1. Is dat in al die tijd zo, sorry, zo gebleven? Of zijn ja. er wel accenten? Nee, verleden? het is...
1: Exact hetzelfde eigenlijk. Uh, ze hebben zelfs uh, de officiële podcast van de club. Die heet ook gewoon 4 3 Dus het is ja. gewoon duidelijk, dit is hoe wij spelen. En dat gaan we gewoon... Uh, elke week gaan we dat uh, op die manier doen. En hij is altijd de controleur achter twee spelers daarvoor. En dan kan een type spelen daarvoor. Dat kan nog wel een beetje ja. wisselen. Dus we hadden, nu hebben ze Hauge terug. Want meer een... Ja, bijna een soort van tweede nummer 10 is op links. En daarvoor hadden ze Pellegrino. Wat eigenlijk een tweede spits was vanaf links. Dus daar verandert wel dan een accent, ja. maar de kern van hoe ze spelen met uh, opkomende backs, met uh, druk zetten. Ja, dat is hetzelfde. Dat betekent dus dat zo'n berg, ja, die heeft altijd een niveau vier voor zich die druk aan de zetten zijn en een niveau vier ja. achter zich die aansluit. En hij bestrijkt eigenlijk een heel kort gebied in die speelstijl. En het enige wat hij heeft te doen is een bal ontvangen en hem een paar meter naar voren spelen richting iemand anders die er dan niet goed mee gaat doen. En in die rol is hij heel erg goed. Alleen zet jij hem in een andere rol, in een andere elftal neer, dan denk je, ja, wat kan deze jongen eigenlijk? En dan is dat misschien ook niet zo heel erg veel. En ja, zo is het met meer spelers gebeurd. Ze zijn bijvoorbeeld ook heel goed in, ja, omschakelen. Dus heel erg ja. wat druk zetten en dan eruit komen. Ja, veel van hun spelers, of dat nou die Hauge is, of Solbakken, die volledig mislukt is bij Aas Roma, ja, die blinken ook echt uit in, oh ja, ze winnen de bal en dan in ruimte tegenstander aanvallen. Alleen... Ja, je kunt, dan ga je naar Roma of dan ga je naar Milan... En dan speel je tegen een georganiseerde Italiaanse defensie... en dan moet je in één keer twee man voorbij in kleine ruimtes... en dan kom je in een heel ander spelletje terecht. Dus ik denk dat dat ook gewoon echt een element is wat meespeelt... Uh, ja, waarom het niet lukt, los van ja, dat je daar dus die veilige omgeving hebt... en je gaat in één keer naar ja, dat. En ook gewoon een ja. simpel element van ja, Berg. Als hij bij uh, Beudo speelt, dan weet hij, ik speel alles... en hij komt bij een andere club... Ja, dan hebben ze drie controlerende middenvelders. En dan kan hij ook eens een keertje op de bank zitten. Hoe ga je dat dan mee om? Ja, dat zijn allemaal dingen die ze in die, in die veilige kokon van Beudo niet echt Maar die veilige laten.
0: cocon houdt dus ook in dat er niet een uh, extreme mate van concurrentie is onderling. Dat speelt nee. dus ook mee. Dus een hele duidelijke hiërarchie.
1: Ja, het is wel duidelijk uh, bij uh, Beudo in principe uh, wie gaat waar spelen. Dus uh, daar is ook richting Ajax. Weg. Ze hebben nu alleen even geen spits. Omdat ze er een paar hebben verkocht. Uh, een paar niet konden inschrijven. Moeten ze waarschijnlijk met FN daar uh, gaan spelen. Maar die, ja, die concurrentie is ja, vrij beperkt. Het is natuurlijk een klein budget. Uh, dus ze hebben ja, meestal anderhalve goede spelen per uh, positie. Ja. Dus dat kun je wel redelijk uh, invullen. En ja, bijvoorbeeld ook Björkan, Die hebben we Feyenoord bijvoorbeeld weer ja. uh, gezien. Ja, die deden daar één wedstrijd slecht tegen Goethe-Eagles. heeft daarna nooit meer uh, gespeeld. Ja, en hier weet hij gewoon. Ja, ik sta daar op links. En ik mag daar alles spelen op links. Uh, en ik loop gewoon die hele wedstrijd en weer langs de lijn. Ik gooi er heel veel energie tegenaan. Uh, en zolang ik dat maar doe, dan blijf ik spelen. En dan functioneert hij daar goed. En daarna is hij bij uh, Hertha BSC, weet ik veel waar die jongen allemaal geweest is, bij Feyenoord dus. Is dat allemaal niet echt gelukt en dan komt daar weer terug. En hij begint weer langs die lijn te ja, Dan weet
0: je als buitenlandse club dus ook heel duidelijk. Je moet helemaal niet gaan scouten bij Beudeglind. Want het, nee, werkt je... alleen, het werkt alleen daar.
1: Ja, en als je scout moet je dus ja, heel goed kijken. Van, ja, is die speler nou individueel heel erg goed? Of lijkt die speler heel erg goed in het uh, systeem waarin hij uh, daar speelt? Zoals je natuurlijk soms ook andersom hebt, dat spelers die misschien individueel best wel goed zijn. er heel slecht uitkomen te zien in een ja. bepaald uh, team. Uh, en dat is natuurlijk uh, de, ja, het geheim van scouting, dat je daar soms een beetje doorheen kan kijken.
0: Absoluut. Tot slot, waar moet Ajax uh, absoluut rekening mee houden?
1: Waar Ajax rekening mee moet houden? Nou, dat is denk ik vooral uh, ja, counters. Dat, dat gaat het grote gevaar zijn. Uh, tegen dit uh, Beude Glimt. Uh, ja, ze gaan in fases heel hoog druk zetten. Ze gaan ook in fases terugzakken. En ik denk vooral in die fases ja, dat zij terugzakken en dan de bal kwijt, eigenlijk de bal kwijtraakt. Ja, dan gaan die twee buitenspelers lopen. Dan uh, gaat die uh, Spits, die gaat proberen zich aan speelbaar uh, te maken. En dan... Ja, denderen er in een heel hoog tempo uit. En dat is natuurlijk een element wat bij Ajax dit seizoen vaak niet goed verzorgd is geweest. Met beide backs die weg waren. Dus dat gaat wel denk ik een sleutel worden in deze wedstrijd.
0: Zeer interessant. Dan gaan we over naar Feyenoord. Uh, nieuwe trainer van 1532 3 2 naar 143. 3 Mooie analyse van Sam Planting. Uh, maar de belangrijkste verandering volgens Sam is ook het gedrag. Nou, laten we dan Dien daar eens uitpikken. Centrale verdediger bij Doe Rome. Doet hij mee trouwens, hè? Doet hij niet mee? Nee, hij is niet ingeschreven. Schandalig, maar in gedrag, Dat was ook de... Dat ja. Ja. Dat was ook het stuk. Hij haalt een moment aan dat hij dus aan de bal is. En dat het is dus eigenlijk vanuit de Rossi dat ze dus de opties naar voren, dat ze die willen stimuleren. En juist dat stuk, dus dat ze meer aanvallende keuzes gaan maken, dat is de grootste verandering onder de Rossi. Nou is mijn vraag aan jou, is dat een voordeel of een nadeel voor Feyenoord? Een voordeel voor Feyenoord, ja. Meer ruimte om te voetballen dus.
1: Ja, en ik ben er echt van overtuigd dat... Ja, kijk, Arne Slot kan er nu niet hard op zeggen. Helemaal naar wat er vorig jaar is gebeurd met José uh, en Mourinho. Als hij nu nog gaat zeggen van, ja, ik zie kansen. Dus je hoort hem alleen maar zeggen... Nou, als goede spelers ook nog plezier krijgen in voetbal... En dat gelooft hij natuurlijk ook zelf wel al als trainer. Ja, ja. Uh, dan, ja, dan kan er iets uh, heel moois uh, ontstaan. Dus zie ze dan nog maar eens te stoppen. En goede voetballers, die heeft A.S. Roma. Alleen als collectief, hoe ik ernaar heb gekeken... Roma, ja, ben ik toch niet helemaal kapot van, uh, ja, vooral in balans. Dus, nou, we hebben net uh, bij Ajax uh, over backs. Ja, zij gaan met uh, links. Ik denk eigenlijk dat de afgelopen wedstrijd ik dus wilde Angelino, maar ik denk dat nu Spinazzola daar weer gaat spelen. Ja,
0: en die blijft ja. dan ook echt als back, hè?
1: Ja, die kennen we natuurlijk als van de Italiaanse ja. nationale Poeg. Ja, die wil graag opkomen. Die moet daar eigenlijk de teruggetrokken back zijn, ja. maar dat is geen teruggetrokken back. Die, die gaat op een gegeven moment. Ja, op rechtsback hebben ze Karsdorp. Ja, die gaat ook. En dan heb je nog twee centrale verdedigers. Maar dat laatste
0: gaan we waarschijnlijk wel meer zien. Nou, dat Kasper door op hoog staat waardoor die ballen aan de binnenkant speelden. En Spinozolo moet dus eigenlijk blijven staan. Terwijl ja, maar die ik ook niet, wil gaan.
1: Ik denk niet dat die blijft staan. Dus die, die gaat op een gegeven moment okay. ook lopen. Uh, ja, en dan heb je nog twee centrale verdedigers en Paredes over. Om het daar een beetje... Ja, een counter tegen te houden. En ze zijn natuurlijk in Italië ook niet heel erg gewend aan tegenstanders die er echt druk op zetten, want veel van die wedstrijden die je hebt gezien onder de die was tegen mindere teams in de Serie A, die allemaal een bus parkeerden. Ja, en dan mag je op die helft komen en dan krijg je op een gegeven moment Dybala aan boord tussen de lines of Pellegrini, die sinds de nieuwe training is echt geweldig geposteerd. Dus vier wedstrijden, drie goals, drie assists. En volgens mij ook nog meer dan tien succesvolle tackles. Dus die, die ja, is alomtegenwoordig tegenwoordig uh, ja. in dat uh, elftal als uh, middenvelder. Ik denk ook omdat hij meer opties heeft. Alleen, ja, dat is niet het wedstrijdbeeld wat je tegen Feyenoord gaat zien. Ze gaan nu een team tegenkomen wat hen onder druk gaat zetten... waar zij onderuit moeten gaan voetballen. En ja, Dat heeft dit team eigenlijk nooit echt gedaan. Dat hebben ze natuurlijk ook een beetje meegemaakt uh, tegen Het is Inter. nogal een omslag. Ja, het is een, een enorme omslag. Een ander systeem, een hele andere manier van ja. spelen. En daar denk ik dat voor Feyenoord de kans ligt. Alleen, ja, ze missen natuurlijk ook heel veel spelers. Uh, Feyenoord uh, in deze wedstrijd ook echt belangrijke spelers. Denk je dat ze
0: dat op kunnen vangen? Want ik, ik heb daar wel mijn twijfels bij. Dat het, ja, het is, het is dus natuurlijk al veel, heel veel. Nieuw.
1: Je doet wel een paar jasjes uit. Kijk, het maakt natuurlijk nog wel uit. Of jij uh, Geert Truida... ...hebt staan of uh, Nieuwkoop als uh, rechtsachter. Ja. Uh, zoals Belen ben ik ervan onderin. Alleen ja, Trauner, ja die brengt toch een bepaalde ja. ervaring met zich mee. Op een middenveld Timber is natuurlijk een hele belangrijke speler. En de, daar doe je wel denk ik, uh, ja, als Feyenoord wat jasjes uitgiet, is nog de vraag... ...gaat hij het halen, gaat hij het uh, niet halen? Dus dat zijn allemaal dingen ja, die het wel complex maken. Maar ik denk dat als collectief als team, en we hebben een beetje het thema van uh, deze uitzending... Uh, ja, is ja. aan het worden, dat Feyenoord verder is... in de ontwikkeling van de speelwijze dan Roma. Alleen, ja, Roma heeft die ballen, die kan vanuit een niets doelpunt maken. Pellegrini ja. kan vanuit een niets doelpunt creëren. Ze hebben spelervattingen waar ze heel makkelijk doelpunten uh, uitmaken. En ze hebben Lukaku, die kan ook een balletje erin schieten. En El Shaarawy die lijkt ook uh, herboren. Je ziet weer ja, de El Shaarawy die we eigenlijk uh, kennen. Ja, en dan hebben ze nog die opkomende backs. Dus ze kunnen heel makkelijk scoren. Uit het niets. Alleen.
0: Als, ze kunnen ze ook makkelijker tegenkrijgen.
1: Dat denk ik wel. Dus het gaat ook, denk ik, een, als schouwspel. Gaat het in ieder geval ja, voor de neutrale toeschouwer een leukere wedstrijd worden. dan uh, ja, die vorige wedstrijden. tussen Feyenoord en Roma. En ja, persoonlijk denk ik dus nog steeds. dat Feyenoord tegen het Roma van de Rossi. Een betere kans heeft dan tegen het Roma van Mourinho. Wat ook komt omdat bij Mourinho waren die Europese toernooien. dat was natuurlijk voor hem ja, het ding. Die wilde prijzen winnen. Uh, en laten zien in heel Europa... de toptrainer van Rossi hier ja, bestaan. Het
0: Sam ook heel mooi hè? dat het echt gewoon... toernooivoetbal is wat zij ja, spelen.
1: En als je dan kijkt naar de Rossi nu... en ook de persconferentie die hij gisteren geeft... Ja, dan hoor ik hem al dingen zeggen als... ja, ik ga niet elf andere spelers opstellen... maar ja, we gaan wel wat wisselen... en ik moet ook een beetje naar de fysiek kijken... en ik wil ook niet dat we tegen Frosinone dat we dan uh, in één keer... dus voor hem, de tweede keeper gaat ook spelen... Ja, het lijkt bijna...
0: Een soort bekertoernooi voor hem. wel zo van, joh, de reserves mogen we even gaan spelen. Wat je in de KNVB-beker nog wel eens ziet bij de topclubs.
1: Ja, precies. En veel Italiaanse teams, zeg maar, als het niet Champions League is... Dat heb je natuurlijk ook gezien met uh, Lazio op een gegeven moment tegen Feyenoord uh, in de Europa League. Uh, Lazio dat ging natuurlijk ook uit in de Conference League tegen AZ. Ja, dat soort teams, als het niet de Champions League is en het is een... Dat zou Mourinho echt voorkomen. Dat zou Mourinho niet doen. Maar ik nee. heb het idee dat de Rossi... Dat die toch een beetje denkt van, bijvoorbeeld Chris Smalling... die is nu weer in training, ja. die zou kunnen spelen... maar de verwachting in Italië is dat ze hem nu nog op de bank gaan houden... zodat hij tegen Frosinone kan spelen. Ja, ik denk dat uh, Mourinho, die had er een paar uh, injecties in gedouwd... Ja. want Chris Smalling, uh, die moet uh, op het veld staan. Dus er wordt denk ik op een andere manier bij Roma ook gekeken naar... nu dit toernooi. Dus het was voor Mourinho, was dit zeg maar, de weg geweest naar succes. Dan draaide alles hierom. En ik heb het idee dat voor de Rossi... dat het vooral gaat om de Serie A... en dat het bijna een hinderlijke onderbreking is... dat ze ook nog tegen Feyenoord moeten spelen. Want als je ook zijn analyse hoorde van Feyenoord... die zei, ja, ik heb ze bekeken. Heel knap hoe ze spelen. Ze hebben goede vleugelspelers. Dan denk je... Okay. Ja. Ja, ik krijg niet de indruk nee, nee, nee. dat de Rossi... Uh, 15 wedstrijden van Feyenoord uh, nee. bekeken heeft. Uh, dus ja, er liggen echt wel kansen voor Feyenoord. En ik ben daar... Best optimistisch over. Ook al moet je ook zo realistisch zijn... om te zeggen, oké... Okay, balla Lukaku. Ze kunnen uit... niet zijn doelpunt uh, maken, maar... Ik denk dat Feyenoord wel gewoon een hele goede wedstrijd op de mond gaat leggen. Nou,
0: dat was een mooi vooruitzicht tot slot, het meest gelezen item op v Pro was het verhaal van Tom Knipping over Tessa en Perry. Daar gaan wij niet uitgebreid op in. Want uh, ze moeten sowieso het uh, artikel op v Pro lezen. Maar vooral vandaag de site in de gaten houden. We zijn bij de persconferentie. Tom,
1: half halve helft persconferentie.
0: Ja, Precies. Ja. Uh, Tom Knipping uh, geeft zelf ook nog duiding over de situatie. Hij kent de situatie als geen ander. Dus hou de site van VE in de gaten. Ja, en erken. lees
1: dat pro-stuk. Want het is natuurlijk een hele ingewikkelde situatie. Ja. Maar als Tom het uitlegt op VPR, dan denk ik, oh ik wat is. Dat dus is dat, en dat is wel
0: zo prettig. Dat is wel een, een, echt een gave die Tom heeft. Bankzaken is ook, daar zitten soms hele ingewikkelde vraagstukken in, maar hij legt het zo simpel uit waardoor zelfs ik het begrijp eigenlijk. Precies. Nou, dat, is, dat, is, dat zegt iets. Pieter, bedankt en uh, tot ZSM. Tot ZSM.